0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们的神是赏罚分明的神，神自己这样说，在出埃及记三十四章六节，耶和华是有怜悯、有恩典的神。不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。这是在创埃及记三十四章六节我们读过的。我们绝对不可以轻慢神，以致自己取罪。现在我们来看创埃及第三十四章第十节。三十四章第十 节， 耶和华 说：“ 我要立 约， 要在百姓面前行奇妙的 事， 是在遍地万国中所未曾行的。在你四周的外邦人就要看见耶和华的作 为， 因为我向你们所行的是可畏惧的 事。” 这里提到可畏惧的是这个畏惧，这个字的意思是，好像引起人害怕、恐惧。但是在这个字的原文，它所指的是什么意思呢？就是是盾牌啊，神他盾牌的一部分。也就是说，神要用他自己的盾牌来环绕着他的百姓。如果神不这么做，他们就会被人吞灭的。所以神保护他的儿女。我们来接着看十一节，我今天所吩咐你的，你要谨守。我要从你面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、希未人，也不是人。神在这里说，神要自己撵出他们以色列所有的敌人。这是神第三次对以色列人这样的应许。接着我们来看第十二节，你要谨慎。不可与你所去那地的居民立约，恐怕成为你们中间的网罗。在这里，神警告他们，不要和当地人立任何的约。根据约《约书亚记》，《约书亚记》的记载当中有说到有关于欺片人，欺片人就来找约书亚，他们拿着长了霉的饼给约书亚看，假装他们是从远方来的。结果，耶稣啊中计了，欺骗人用诡计欺骗了以色列人。所以，为什么神不让以色列人和迦南地的人立约呢？就是如果他们和当地人立约的话，就会变成他们的网罗，他们受了欺骗，使他们受诱惑，又去拜偶像了。接着，我们看十三、十四节，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像。砍下他们的木偶，不可敬拜别神，因为耶和华是祭邪的神，名为祭邪者。这里说到神是祭邪的神，所以不要假神来分享神的尊贵和神的荣耀。我们不需要因为神是一位祭邪的神，那觉得好像不好意思。神是祭邪的神。有一次我听到有一位妇人，她很夸大的说。她怎么说呢？她说：“我丈夫不会嫉妒我。”可是我很想跟这位妇人说：“如果她的丈夫没有嫉妒心的话，那就表示她的丈夫并不爱她的。不管你爱一些什么事情，或者你爱什么人，你都会因此变得有嫉妒心。你不想和别人分享，你嫉妒的时候，这个嫉妒心有可能是邪恶的。但是这里我们所要讨论的就是说。”讨论的重点是说，当你真心的爱一个人的时候，你就非常的关心他，很顾念他，非常非常的愿意跟他接近，所以才会产生爱的一种嫉妒心。这里讲的是神是祭邪的神，是这个意思。接着我们来看十五到十七节，只怕你与那第一的居民立约，百姓随从他们的神，就行邪淫，祭祀他们的神。有人叫你，你便吃他们的祭物，又为你的儿子娶他们的女儿为妻，他们的女儿随从他们的神，就行邪淫，使你的儿子也随从他们的神行邪淫，不可为自己铸造神像。迦南地当地的人充满了偶像，就像狗的身上长了许多的跳蚤一样，那个地方满了淫乱。所以神就预先警告以色列人，要远离这一群的人，不要和他们同流合污，不要跟他们立约。以色列人必须要摧毁他们，不然的话，就要把他们从迦南地完全的撵出去。好多年来，有些人对于这段经文做了一个评断，就是责备、谴责以色列人要这样做。显然呢，他们并没有深入去研究这段的历史，为什么神要用很严厉的一个手段来对付迦南地的人，一定有原因的。当然，最明显的理由就是神为了要保护他自己的百姓，远离这些邪神，远离这些偶像。另外一个理由也是现在发现，迦南人他们身上有一些很严重的传染病。就是关于性的传染病，好像现在的艾滋病一样。神为了保护他的百姓，使他们不受到这些性病严厉的像艾滋病一样的肆虐，所以神就要保护他们。但以色列人并没有完全遵守神的话，也没有清除这地上的居民，跟他们有分别。结果呢，他们就自己以色列人自己承受了悲惨的恶果。我们知道，最后以色列国。他们变成不顺从神，又是很败坏的以色列人。最后，神就把以色列人交在巴比伦帝国的手中，成为亡国奴，国家都亡掉的，因为他们败坏、拜偶像的结果。接着，我们来看十八节：你要守除孝节，照我所吩咐你的，在雅比月内所定的日期吃无孝饼七天。因为你是自雅伯月内出了埃及，在这里啊，神重新把节日定好，也定了安息日，使得以色列人准备要进迦南地的时候，他们要好好的遵守这种节日。接着我们看第二十三节，里面一切男丁要一年三次朝见主耶和华以色列的神。神在在这里也很详细的告诉以色列民，哪些事情他该做，哪些事情不该做啊！这是我们每个人都要学习的功课。哪些事情不该做，哪些事情我们该做的。接着我们看二十五、二十六节，你不可将我祭物的血和有效的饼一同献上，逾越节的祭物也不可留到早晨，地里首先出熟之物。要送到优华女神的殿，不可用山羊羔母的奶煮山羊啊！这里说到不可用山羊羔母的奶煮山羊羔，在这里意思就是说，神要以色列人要把神尊主为大，把神放在第一位。煮山羊羔的意思，当然就是来烹调羊羔。这里，神告诉他们说，不可以用母羊的奶水来煮羊羔，这个很清楚的，就是这是他们啊不应该做的事情，因为这是违反一种常态啊常态啊，用母羊的奶来煮羊羔啊，这是不应该违反常态。接着我们来看二十九节到三十五节，摩西手里拿着两块法板。下西乃山的时候，不知道自己的面皮因耶和华和他说话就发了光。亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他。摩西叫他们来，于是亚伦和会众的官长都到他那里去。摩西就与他们说话。随后，以色列众人都进前来。他就把耶和华在西乃山与他所说的一切话都吩咐他们。摩西与他们说完的话，就用拍子蒙上脸。但摩西进到耶和华面前与他说话，就接去拍子。及至出来的时候，便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。以色列人。看见摩西的面皮发光，摩西又用帕子蒙上脸，等他进去与耶和华说话，就揭开帕子。这里我们啊、呃、看到这是一个很奇妙与神相亲，好脸就啊、呃、发光，这是一个奇妙的啊、呃、这是非常的事情。好、啊，我们可以、呃、记啊记在啊心里面，这是一段很奇妙的一个经文。接着我们来看第三十五章，创一七三第三十五章，神又再对以色列人论到安息日的事情，这是第三次啊提到安息日。我们来看第一节到第三节，创一七三十五章，摩西遭拒以色列全会众，对他们说：“这是耶和华所吩咐的话，要你们照着行，六日要做工。”第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息日。凡这日之内做工的，必把他治死。当安息日，不可在你们一切的住处生活，在这里，神坚持以色列人要守安息日。那第一个原因是神创造天地万物之后，啊，神就定了安息日，啊，作为休息。当人类。离开了背离了创造主的手之后，人就渐渐离神越来越远了。于是，人类就不再认识这位独一的真神了。他们就开始去拜那些受造之物。因此，当人不再遵守安息日的规定的时候，他们就代表他们已经离开神了。但是在这里，神说。安息日是很重要的，是神和以色列人之间的一个特别的一个印记。因此，啊神要定下安息日的一个法规，使以色列人在到了应许之地以后，他们要比在他们在其他地方更要切实的来遵守这个安息日的规定。如果有人在安息日做工，他就要被石头打死。当然，对我们今天社会来说，要一个人在安息日不做工，啊，也就是在星期六不做工，当然是很困难的事情。当然，如果有人在安息日要生火来做饭，如果他住在结冰的北极，那是问题就更大的。所以我们知道安息日是特别神为以色列人他的选民所特定的，让他们到了迦南地之后。来好好的遵循这条安息日的诫命。接着我们来看第四、第五节，摩西对以色列全会众说：“耶和华所吩咐的是这样，你们中间要拿礼物献给耶和华，凡乐意献的，可以拿耶和华的礼物来，就是金、银、铜。”这里我们看到啊。献礼物的事情，这些要制作，为了制作账目而需要献上的这些礼物，是要甘心乐意的，是自愿的。神并没有命令他们带任何东西来，也没有强迫他们啊，这也不是后来规定的十一奉献，这是甘心乐意献上的礼物。待会我们会看到啊，他们啊怎么样做这个奉献，他们除了带金银铜之外，还带了其他的东西来。接着我们来看第六到第九节：蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮、皂荚木、点灯的油，并做高油和香的香料、红玛瑙与别样的宝石。可以相砍在以弗德和胸牌上这些礼物，这些不同的东西，都是以色列民为要建造会幕，他们所奉献出来的。当时还没有法定的这些钱币，当时交易的方法就是以物义物，就是用东西来换。所以，当神的会幕有需要的时候。以色列人，他们就把这些物东西来做奉献，不是用捐钱的。那有人问说，以色列民他来怎么会？他哪有这么这么多东西？哪里拿拿来的？来制造会幕，他东西哪里来的呢？大家应该记得，在他们在埃及人那里曾经做奴隶的事情，大家应该还记得，还记得他们在创世纪。第十五章十四节，《创世纪十五章十四节，神也曾经说过，他们是要从埃及地要带出许多的财物，就是从埃及那里带了许多的财物出来。神曾经保证他们，他们会得回埃及人所欠他们的工资，因为埃及人很高兴。终于，这些以色列人可以把他们摆脱了。所以在那个时候，不管以色列人向埃及人要什么，他们都都给他。因此，以色列人他们离开埃及的时候就带走了很大笔的财富。所以他们现在可以把这些东西要制造会幕的时候，他们可以啊奉献出来。接着我们来看三十节到三十一节，出埃及记三十五章。摩西对以色列人说：“在犹大支派中，库尔的孙子乌利的儿子比萨列，耶和华已经提他的名招他，又以神的灵充满他，使他有智慧、聪明知识，能做各样的工。我们看见神装备的比萨列这个人，叫他来制作。”会幕里面的重要的器皿。接着我们看三十四节，耶和华又使用他和旦支派中亚西沙漠的儿子雅和利亚伯，心里灵敏，能教导人。神是给比萨列有教导的能力，使他能够啊教导那些人来一起跟他同工。接着我们看三十五节，耶和华使他们心里蛮有智慧。能做过各样的工，无论是雕刻的工、巧匠的工、用蓝色、紫色织红线和细麻绣花的工，并激将的工，他们都能做，也能想出奇巧的工。惠木是一个非常精致啊、华丽的一个樟木，是在沙漠，我们可以称为是沙漠里面的明珠，它的体型啊。体积并不大，也不是一个大型的窗户，只是一个小小的帐目。所以会幕啊，是神在神眼中是非常至宝。为什么呢？因为旧约的会幕是预表着啊，耶稣基督，神儿子一个预表基督的一个象征。接着我们看《创埃及记》，来到三十六章了，《创埃及记》三十六章，我们再来啊看这个会幕，我们已经。看见过 啊， 会幕建造过程的那些蓝 图， 我现在要根据神给以色列人这个蓝图来建造。那么这个蓝图建造会幕是非常重 要， 按这个蓝图来建 造， 因为会幕是描述着、预表着 啊， 耶稣基督的象征。会幕乃是说明了耶稣基督所要为我们做的是预表基督。三十六章第一 节， 比撒列和。雅和利亚伯，并一些心里有智慧的，就是蒙耶和华是智慧聪明，叫他知道做圣所各样使用之功的，都要照耶和华所吩咐的做工。会木工匠这些工匠，他是一个团队，他们每一位工匠都有一大群人来跟他们同工。神给负责的比撒列这个人。特别有智慧聪明来制作会幕。我们看第二节，凡耶和华赐给他心里有智慧，而且受感前来做这工的，摩西把他们和比萨列并雅和利亚伯一同招来。这里特特别注意，要做神的工，有一件事情非常重要，就是要我们甘心乐意的来。做神的功，如果一个人做神做组织工做神的功，一边做一边抱怨，那你干脆就不要做好了。神不喜欢有这种心态、有抱怨的人。建造会墓的人都能雕刻巧工，他们能够做出精美的器具，作为敬拜神之用。对他们来说，这不是一个只是一个职业，他们之所以要建造账目。不是因为他们哦，这只是一个责任，也不是说啊不得已的，那些都是他们甘心乐意来做的。他们非常的用心来制作账目的这些里面的器皿，所以这是我们啊每一个服侍神的人应有的态度。亲爱的听众朋友，你有这样的态度吗？服侍神啊，必须要忠心、甘心乐意的。有一个年轻传道人，他跟我说，他说啊，我。我很喜欢做牧师，但是我不喜欢讲道。我看听起来，听起来我觉得很奇怪。我都建议他说：“那这样你就不要再服侍了。”一个不喜欢读神的话，又不喜欢传讲神的话人，那他就不应该，你就不应该来做牧师。如果一个传道人不热心来服侍，传道也没有热情，那他就不应该做传道的工作。有一次，我听到一个学生在讲道。他讲的好像有气无力的，好像在做一件苦差事。那我觉得他好像一点热情都没有。如果你在讲道的时候或者服侍神的时候失去了热情啊，失去了活力，失去了朝气，那你干脆就不要做好了。如果你一面在服侍神啊，心里没有想别的事情，那神就不要这种三心两意的人来服侍他。那你干脆做别的事情。所以这里我们看到比撒的这个蒙神祝福的人，他是全力以赴，他就就是可以说是他是为主做工。所以今天我们听众朋友，你也要欢欢喜喜的来呃服侍神，不要勉勉强啊。那如果你觉得很勉强，就是求神要改变你的心意，甘心乐意来服侍神，这个就是我们服侍神应有的心态。我们服侍神的时候啊，我们在看。在罗马书十四章第五节，新约罗马书十四章第五节，只是个人心里要意见坚定，这个可以说就是我们服侍神的应有的心态。当我们服侍神的时候，心要坚定，要做一个好的决志，因为我们心里面要很渴望服侍神，心里面要专心的，就是要。单单的要讨神喜悦，所以个人心里要意见坚定，就是意思，就是这是我们应有的服侍神的心态。在哥林多前书，哥林多前书第九章十六节，这里也是很好，给我们做一个劝勉。九章十六节，哥林多前书，若不传福音，我就有祸了。这是保罗渴慕传福音的一个心态。大家也记得在四世纪第七章。五到七节啊，五到七节，你们可以回去一看，就讲到基甸，他的三百勇士在水边，他们为什么要在水边做什么呢？就是弯下腰，弯下身子，用舌头舔水，他们用手捧着水，拿到嘴边来喝，就表明他们服侍神的时候，常常很警醒，要警醒到周边是不是有敌人在，他们就说那些米甸人在哪里？我们要击败他，所以他们有这种很警醒的心态。今天在我们的教会当中，我们每一个人参与服饰的时候，也需要有这种很警醒的、很热诚的、积极的基督徒。很可惜，也许教会当中有许多冷冰冰的信徒，因为冷冰冰的信徒、不冷不热的信徒会阻碍神的事工的发展。巴不得我们每一位听众朋友啊，我们都是求神赐给我们这种火热的心，很乐意来服侍神。所以我这样说。在教会里面有很多人，看起来是活的，其实他是死的，就是一个不冷不热的基督徒啊，好像一潭死水一样。但是我们在神面前，我们求神赦免我们的软弱，赦免我们的过犯，让圣灵在我们的心里面让我们火热起来啊！今天神也是呼召我们每一位啊，参加认识圣经这个节目，读到踹世纪之后，让我们的心里面也火热起来，让我们不单是啊坐在那里做礼拜，坐着不动。乃是常常想到我们怎么样能够专心的、热心的、火热的来服侍我们的神，因为神的恩典在我们的生命里面实在太大，神给我们许多的恩典，让我们专心的、火热的来服侍我们的神，服侍我们救主耶稣基督。今天我们就到这里告一个段落。如果我们读创埃及记有一些什么疑问要分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次很快的又再见。